0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda.
1: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa 30 do Meia Taça. Esse episódio tem como morte uma matéria que a gente viu no UOL do ano passado, escrito pela Ana Canosa. E o título da matéria era Você prefere gozar ou estar magra? Essa matéria baseou-se, na verdade, em uma enquete realizada em 2015 pela Renata Correia. A Renata falava de vários tipos de gozo. O gozo da comida, dos exercícios físicos, da autoimagem e do sexo. E a pergunta que acabou ficando na enquete era Você prefere o gozo sexual ou o da imagem? A Renata ficou surpresa com a quantidade de respostas femininas preferindo a autoimagem. E com isso a gente volta em algumas questões que já foram trabalhadas aqui dentro do Meia Taça, já que o nosso viés é feminista, que trata do corpo feminino objetificado. Esse corpo que precisa seguir alguns padrões estéticos rígidos, ditados pela indústria da moda e seguida pela publicidade, em uma retroalimentação, como muito bem escreveu Lipovetsky no livro O Império do, He do Efêmero. E uma coisa muito interessante que tem nessa matéria da Ana Canosa é uma metáfora que a Valesca Zanello citou. A metáfora se chama Prateleira do Amor. Na prateleira do amor estaria o modelo supremo do feminino dentro dos padrões estéticos, como sendo, em primeiro lugar, a mulher loira, branca, magra e jovem. Todas aquelas que fogem a essas características vão sendo colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto e últimos lugares das prateleiras. Os outros corpos no fundo da prateleira são corpos praticamente invisibilizados pela mídia e, consequentemente, são muito pouco desejáveis em termos de autoimagem pelas próprias mulheres. E aí eu fecho para vocês antes de passar para a nossa convidada muito especial, que é a Anawara, a quem vou apresentar em seguida, com a seguinte citação da Renata Correia, quando ela fala que gozar, e agora a gente está falando do gozo sexual, é subverter a ordem. A mulher que prefere gozar a se torturar subverte a ordem e não se rende aos padrões. Tem coisa mais gostosa do que comer bem? beber bem, dar risadas e fazer sexo, a Nauara, que é terapeuta integrativa e sexual, atua estabelecendo uma conexão entre a sexualidade e sua relação com o dinheiro e a prosperidade, é quem vai começar respondendo
2: a essa pergunta. Boa noite, seja muito bem-vinda, Nauara. Boa noite, Camila, gratidão pelo convite e eu amei essa introdução Achei sensacional, já fiquei aqui escrevendo um monte de coisa. Me empolguei pra caramba, já estou quase sendo orgasmos múltiplos com essa <risos> introdução. Tem uma frase que eu gosto muito, que me veio por inspiração há alguns anos. Alguns anos não, pouco mais de um ano. A frase é, me diga como gozas, que te direi quanto ganhas e como usufruir disso. Eu, a Fran quase que engasgou ali agora. <risos> Qual é o movimento aqui? Eu sinto e percebo que a maneira como você goza no sexo, a maneira como você goza na cama, é nada mais do que uma extensão do gozo da alma, da maneira como você goza na vida. Então, quando uma pessoa começa esse movimento de dualidade, de precisar escolher se goza em um lugar ou em outro, é porque não compreendeu o que é de fato gozo. E se alguém chega, por exemplo, numa relação no sexo mesmo, ali eu gosto de chamar de penetração, porque eu parto de um princípio que existe uma penetração da alma, uma penetração de corpo, não necessariamente uma relação heterossexual mas quando há esse movimento de trazer essa energia, essa penetração e a pessoa entra nessa relação com uma expectativa de ter um orgasmo já não tem orgasmo só para começar porque se alguém entende que das quatro etapas do sexo e a terceira o orgasmo, só ela é importante perdeu o desejo a excitação e o período refratário, que é, na verdade, quem traz os múltiplos orgasmos. Então, para contextualizar tudo isso, eu sinto que quando uma pergunta dessa nasce e alguém coloca sua atenção para responder, entendendo, do que precisa escolher, na verdade, a pergunta anterior é: como é para você, como é que você goza na vida? Porque se você goza no sexo, você só goza no sexo se você antes olhou ali no espelho, sentiu a sua pele, sentiu tesão por quem tá ali, com você e que é você. E só para contextualizar e finalizar essa, essa fala introdutória, quando alguém me pergunta, por exemplo, pode, eu acho máxima essa pergunta, pode sexo casual? Eu adoro. Uma pergunta como é como se assim a pessoa tá me pedindo permissão para transar com quem ela quiser. E eu viro para ela e falo o seguinte: sexo para mim tem que se observar três premissas. Primeiro, maturidade, né? E tá dentro desse lugar de escolha, você escolhe ou não. A segunda é a responsabilidade para com o ato e a terceira é o amor. E as pessoas falam assim: oh, então tem que amar outra pessoa para fazer sexo com ela? Você tem que amar você para fazer sexo com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser e do jeito que você quiser. Se você respeita essas três premissas, fique à vontade para fazer o que você quiser do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Por quê? Porque aí uma pessoa que consegue se relacionar com esse poder de liberdade, de escolha, quando ela vai para a cama, o orgasmo, gente, é um resultado que ela já começou lá quando ela se deu bom dia, quando acordou. Então, sim, para a gente esquentar nosso sábado à noite, vamos
0: lá. Ah, não, Ara, eu adorei. Olha, vou repetir o que eu Olha. falei na pré reunião Eu não te conhecia, mas na primeira frase que eu ouvi você falar, quando eu bati o olho ali no seu Instagram, já passei a te considerar pacas. Por vários fatores, né? A sua introdução agora após a Camila foi mais legal ainda. Queria dizer uma, uma pergunta inicial para localizar você como nossa convidada. A Camila falou você, de você pra caramba e eu gostaria de fazer uma pergunta para você como profissional. Você acha que as pessoas mentem sobre como elas têm tesão e por quem elas têm tesão no dia a dia? Porque você falou claramente aí, a gente tem que ter tesão por a, por a gente mesmo. E eu acho que uhum. as pessoas não têm tesão por elas. E elas não conseguem entender qual que é o tesão, por quem que elas têm tesão nem como. Você percebe isso no seu dia a dia, com, na sua terapia, com os seus pacientes, posso dizer assim?
2: É, eu chamo de clientes e na semana passada eu recebi uma pergunta de uma pessoa. E a pergunta dela para mim foi, como saber se eu estou, se eu já gozei no sexo? Como saber se eu já cheguei a orgasmo numa relação e é aquela mesma pergunta se eu posso transar com quem eu quiser? para mim, a raiz dessas perguntas elas são quase a mesma. E aí a minha pergunta em seguida é como é para você sentir prazer no seu dia a dia? Como que você sabe se você gosta de algo no seu dia a dia? Então se, por exemplo, você tomou uma água, ou comeu uma coisa que você estava com vontade. Como é que você sabe se você tem tesão ou se você sente orgasmo, se você goza, se você tem prazer por aquilo que você faz antes de chegar na cama com alguém? Então quando você me faz essa pergunta, você acredita que as pessoas mentem para o outro? Eu percebo que as pessoas mentem para elas o tempo todo, criando realidades ilusórias do que é bom para elas. Porque lá, quando uma pessoa era criança, lá quando ela nasceu, tinha lá uma família que com todo amor e carinho, e era aquilo que a família entendia que era a maneira de educar, dizia para a criança o que ela tinha que fazer. E muitas vezes não foi ensinado para essa criança que ela também tinha poder de escolha. E aí, muitas pessoas que continuam muito é, aprisionadas à infantilidade das suas emoções, elas continuam acreditando que alguém precisa dizer para elas o que elas sentem. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma relação no sexo, se é uma, uma pessoa com útero, vagina, vulva, por exemplo, sou-se uma mulher, a mulher é responsável por mais de 90% do prazer dela numa relação. Olha que louco, alguém pode falar, mas ah, isso é muito desigual. Não sei, por quê? Porque é só a gente que tem um clitóris, por exemplo. Então, se alguém chega numa relação esperando que o outro dê para ela o prazer, e aí ela não entende que ela é responsável por mais de 90% desse prazer, para não sair, de alguma maneira, não ser rejeitada, porque não sentiu o êxtase daquilo, a pessoa começa a dizer... Ah, foi maravilhoso. Ai, que delícia. E começa com palavras que na verdade são quase soltas e jogadas ao vento que não tem nenhuma representatividade do que de fato ela está sentindo. Então essa pergunta, Lu, eu sinto que ela começa lá quando a pessoa acorda, quando ela dorme, como é para ela. Ter tesão pela vida. Ela trabalha no que ela gosta. Ela veste uma roupa porque ela escolhe vestir. Ela se alimenta porque ela quer se alimentar. Ou é aquela coisa que tem que comer a cada três horas uma quantidade X de comida. Não. Coma quando Cara, o seu corpo estiver com fome. Ana, você está dizendo
0: tudo, sabe? Eu, acho, eu achei muito bacana, porque as pessoas, acho que a sociedade quer pôr regras na vida dos outros. Ah, é, você deve comer de três em três horas. Oh, gente, nunca aguentei esse papo furado, nunca. Ai, ah, eu tenho que comer tal coisa no lanchinho, nanana, nanana. nunca fui dessa regra. Acho tudo uma bobalela. Eu acho que a gente tem que ouvir o corpo, a cabeça da gente, a mente da gente. Eu me sinto bem, eu não gosto de almoçar, não ligo para almoçar. Eu, eu tenho prazer com coisas que outra pessoa não tem prazer e as pessoas não se ouvem. Eu acho que é por isso que a gente tem uma sociedade tão neurótica e tão neurótica no sexo. Porque todo mundo quer ter uma regra e um padrão e achando que vai encaixar o outro naquele padrão. E as pessoas não se ouvem e querem, que, querem passar as regras para o outro, cagar a regra na cabeça do outro. Então, acaba tudo que no sexo, então... É exatamente como você falou no início, né? não sei se vocês concordam, mas eu acho que, nossa, tudo, sexo, é, cada é fase, cada é momento tudo. da vida da gente vai culminar naquilo que você pode ter de prazer na vida.
3: Eu acho que isso que a Nauara falou é perfeito, né? é muito é, é real do ponto de vista individual. Né, mas eu acho que do ponto de vista coletivo a gente eu fiz umas anotações aqui tentando refletir um pouco desse movimento assim porque que a gente dá uma importância tão grande ao emagrecer? É, emagrecer é ser obediente ao imperativo da beleza? E nós mulheres, essa busca constante pela beleza é essa relação entre feminilidade e beleza. Essa construção do feminino ao longo da trajetória da humanidade, da gente estar assim, pronta para o olhar masculino. da gente buscar estar sempre atraente para o olhar do outro, sempre disponível sempre pronta para o outro, né? Então quando você coloca que 90% do, do do prazer sexual feminino depende só no, só de nós e eu construo a minha sexualidade, a minha individualidade, a minha percepção de mundo, do meu olhar é para o outro, né? O outro precisa me validar, aí eu o outro precisa me validar e aí o corpo belo hoje é magro, adere uma alimentação supostamente saudável porque tem aí até o tal do jejum intermitente que eu não entendo isso para mim é tortura, eu gosto de comer por exemplo, práticas de exercício de alta intensidade, você tem que morrer, você tem que ficar esbaforida para você conseguir chegar naquele corpo perfeito, e aí eu não me adeco também, porque eu sou uma pessoa da yoga, gente, eu gosto da caminhada, me deixa, eu gosto de dançar, me deixa, então, ser magra, para você ser magra, você tem que estar em constante privação para o outro validar o seu olhar para ver se você consegue gozar. Sendo que 90% do seu, do seu prazer depende só de você mesmo. Então, é uma, uma busca, é uma construção do ser feminino que não, que não cabe mais nisso que a gente almeja hoje para o ser mulher. Então, acho que em termos de construção social do ser mulher, Parece que esse questionamento, que ele ainda é bem sutil, que a gente ainda está aprendendo né, sobre o gozar, ele, ele faz sentido agora enquanto trajetória da humanidade. É, mas, por exemplo, dependendo do referencial de educação, como você colocou, ele é inimaginável. Peraí, gozar, eu, eu, eu não me interessa o olhar do outro, eu não vou nem entrar na esfera do desejo, do que, que é atraente ou não para o outro, né? Porque esse negócio de ser magra demais é bem questionável, inclusive, se você estiver falando de uma relação heterossexual, né? Mas aí eu vou deixar isso, eu acho que a,
0: falar. Gente tem que a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Essa palavrinha que a Naura falou aí antes, aí até para a conversa ficar entre todas nós, né? E a Naura mediar isso, né? Você quero ouvir a Camila também sobre isso, porque ela é especialista, ela vai mediando as nossas, as nossas elucubrações aqui. Né? A questão do desejo é que eu entendo que as pessoas têm que aprender. Então, assim, quando a gente... E, claro, é uma situação onde nós somos mulheres e, na maior parte das vezes, ainda somos as pessoas que mais educam os filhos, né? não há como negar. Né? A gente também tem uma grande responsabilidade sobre isso, sobre esse olhar de como é que, é que a gente mostra para as pessoas, e não só a sociedade. Eu sei que a sociedade, às vezes, massifica mais do que a família, você pode ter uma família super libertária e, de repente, se ficar totalmente enquadrada no padrão de suas amigas, do, do que você vê na mídia, do que você vê na rua, na escola, sei lá onde, nos seus lugares de andanças pela vida. Mas eu acho que nós somos responsáveis também para começar a despertar nas pessoas o desejo de se autoconhecer, principalmente as mulheres, já que a gente é tão cobrada por essa sociedade patriarcal, machista, que predomina ainda no mundo, não só no Brasil, mas no Brasil com mais força. É, e eu acho que a questão do desejo vem antes dessa questão do gozar. Se a pessoa começar pela educação, entender que ela tem que ter o prazer em tudo que ela faz, descobrindo a sua vontade inicial, e não é uma coisa de ser... Ela vai chegar no sexo com muito mais liberdade para isso. E vai entender, inclusive, que o sexo não é penetração, né? Não é só penetração. Né? Eu brinco, falo assim: eu comecei a falar de sexo com minha filha. Tenho uma filha de 21 anos. Ela tinha 8 anos de idade. Eu usava mil metáforas dos animais, e quando ela foi ficando mais velha, ela não gostava do papo, porque eu sou tenho a boca aberta, falo um monte de besteira, falo: "Nossa, para te contar, a primeira vez que eu, que eu gozei é, foi sexo oral. Altamente divertido para mim. Não teve nem penetração. E eu tinha 18 anos, e assim, foi ótimo, e foi assim, várias Todas vezes. só sexo oral Pois é, não, mas assim, <risos> mas podia ter dado muito errado, né? E eu não tinha o menor filtro, né? Porque... Mas por quê? Porque eu era uma pessoa que nunca me... Nunca que saber do que o outro estava pensando, mas por uma educação que foi muito assim. Então, eu agradeço muito a minha mãe, eu sei que é uma realidade completamente diferente, que nunca colocou nenhum tipo de crivo sobre, tipo, olha, não faça isso, não faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Eu sei que isso não é uma realidade, mas eu acho que vai por aí. Eu acho que esse, essa questão do sexo, ela... Antes dela vem muito vem o desejo. Do que você deseja? Do que você acha justo? Do que você acha bonito? E eu acho que nós temos muita
2: responsabilidade em cima disso. Você não acha, Nalara? Muito. Assim, eu, eu não vivi essa realidade de ser ensinada, de ter educação sexual. É, eu, meu pai foi padre, minha mãe foi freira. Então... É... É, é, o sexo para mim, literalmente, era proibido, assim como o dinheiro, pecado, proibido, não pode, tem uma finalidade específica, geralmente essa finalidade específica é muito pontual e depois ela leva à destruição, muito dentro desse lugar, então eu precisei de... Trazer novos sentidos para mim em todos os sentidos, especialmente nessa relação de olhar para o prazer. Porque lá nessa concepção da igreja, lá atrás, esse lugar da autoflagelação, essa coisa de ressaltar o pecado, isso é muito forte. Então, na missa, por exemplo, a missa é quase um lugar, assim, não estou criticando, só estou dizendo que isso, para mim, hoje, não é a maneira como eu enxergo a realidade da vida. É, em termos de precisar sempre ressaltar a dor como sendo uma fonte de crescimento única, eu não acredito nisso, mas também não é negar que a dor é importante, também não é negar que a dor exista, também não é viver num mundo good vibes, positividade, tudo é, tudo é maravilhoso, lindo, e que na verdade também não existe, né? Então quando você traz esse lugar da educação sexual, eu faço educação sexual com meu filho Francisco desde que eu estava grávida dele. Então quando eu fico menstruada todo mês, por exemplo, eu vou plantar a minha lua, pego, pego o meu sangue, eu vou lendo um livro para ele chamado Mamãe sangra e ele já vai ali entendendo do que se trata isso, porque na verdade, a sexualidade é a ideia de pertencimento. Então a Organização Mundial de Saúde traz uma definição que eu acho fantástica para a sexualidade, que é a energia que te move na busca para encontrar o amor. Olha isso, gente. Olha, olha isso. E assim, e a Organização Mundial de Saúde é uma organização patriarcal, machista, formada né, na sua maioria por homens, mas tem uma definição que é feminina, da feminilidade, da sensibilidade. Então, quando você traz esse lugar do prazer e a Fran traz esse, essa perspectiva forte do emagrecimento, é, eu vivi isso muito forte na minha vida. Quando eu tinha oito anos de idade, eu vivi sucessivos processos de abusos sexuais. Quando eu, eu era uma criança bem magrinha, quando eu fiz 10 anos, eu passei por uma, uma cirurgia de retirada das amígdalas. E naquele momento, eu comecei a engordar muito. Então, eu era uma criança com 10 anos que pesava quase 60 quilos. E isso é muita coisa para uma criança pequenininha, de 10 anos de idade. Né? Que tá ali em fase de crescimento, está se desenvolvendo. Então, eu percebia uma relação dupla com a comida. Primeiro que, engordando, eu entendia na minha cabeça que, sendo gorda, eu ia proteger o meu espaço. As pessoas não iam querer, gostar, não iam gostar de mim e não iam abusar de mim. Esse foi, essa foi uma forma de olhar... Para isso por quê? Porque lá atrás eu já tinha aprendido que o bonito é ser magro. Lá atrás isso já tinha me sido ensinado. Então, se ser gorda é feio e eu vou ser feia, ninguém vai encostar em mim, ninguém vai abusar de mim. Então, essa era a minha relação com o corpo. E a outra coisa com a comida era a comida era o meu instrumento de prazer. Então, a comida era para mim é, é, uma grande companheira que jamais ia me abandonar. Contudo, nós éramos muito pobres, então não tinha muita comida, não tinha muita coisa para comer, é, e era tudo muito dividido, por quê? Porque como a minha família veio desse lugar forte da, de movimentos sociais, de comunidade, de organizações sociais, a gente morava na periferia onde minha família fundou uma ONG, então éramos eu, as minhas três irmãs, mais, mais de 300 famílias comendo da mesma, do pouquinho da mesma comida que era feita em torno de um forno de barro, era assim que eram as nossas refeições. Então a, a relação da comida era sempre uma relação de comunhão, se reunia em torno da comida para ensinar e ressignificar direitos humanos, justiça social e trazendo ali elementos de empoderamento. Então comida, além de ser o meu processo de empoderamento, além de ser o que protegia o meu corpo de abusos, ainda era um lugar onde as pessoas é, tinham proteção e eram amadas. Então quando a gente vai por exemplo, para as histórias de Jesus... A santa ceia, né? Jesus ali reunido com os apóstolos. A comida traz esse olhar acolhedor e sensível. Então, quando fala, por exemplo, para um ser humano que o padrão de beleza é ser magra e, ao mesmo tempo, cria esse lugar restritivo de não pode comer, nessa psique interna, nesse sistema de crenças, é quase, meu Deus, está me tirando a vida. Quase como se estivesse tirando de mim ao, ao meu, a minha comunhão com o mundo, sabe? Então, era um lugar de olhar. E quando começava esses processo de restrições alimentares, para mim, além de ficar magra era um, possível, era um possível uma possibilidade de alguém abusar de mim, ainda era tirando ali o que para mim era mais incrível do planeta. E como começou, então, esse lugar de ressignificar a minha relação com a comida, não com o objetivo central de ser magra, mas a, até então era... Até então, eu entendi aqui, para me sentir, eu, eu mesma me desejar, eu entendi que eu precisava olhar no espelho e ver um corpo muito magrinho. E aí, quando meu filho, quando o Francisco nasceu, e a gente começou esse processo de introdução alimentar, eu comecei a perceber que eu cuidava muito do que eu pensava, dos meus pensamentos, mas eu enfiava qualquer porcaria na minha boca. E isso vale o sexo também. Tá enfiando qualquer porcaria dentro do seu corpo? Opa! Eu vou olhar para isso. Então, eu comecei a olhar para essa comida, observando: tá bom, qual que, o que, que eu posso colocar dentro de mim que não vai matar o meu corpo, que não vai deixar o meu corpo cansado, porque, por exemplo, o açúcar branco vicia 10 vezes mais do que cocaína. Exatamente. Então, como que eu posso trazer essa relação que mantém essa conexão de acolhimento e amor que eu gosto muito da comida e ao mesmo tempo trazer nutrição para o meu corpo? Mas até então meu objetivo era ajudar no processo de reeducação alimentar do Francisco e ao mesmo tempo me tornar magra. Depois de um tempo eu comecei a entender como era me relacionar com a comida de uma maneira que eu comesse o que eu quisesse porque eu quisesse, na hora que eu quisesse do jeito que eu quisesse e ainda ser uma alimentação que fosse natural. Aí eu cheguei na minha, numa nutricionista e falei para ela assim, olha, a minha vontade mesmo é comer pão de queijo de manhã, almoçar pamonha e jantar pamonha todos os dias. É possível comer isso e me manter é, é, é saudável com o meu coeficiente de gordura corporal minimamente saudável? E eu falei, você pode fazer então uma dieta, uma, uma um processo de reeducação alimentar que eu entenda como me relacionar com essa comida e comer o que eu quiser? É possível isso? E ela falou, é, eu falei, então beleza, vamos embora, tamo junto. E é assim que eu me relaciono hoje. E sabe o que eu acho bacana que você falou? Porque,
0: na verdade, também tem, você mostrou que tinha, tinha vários sentidos aí na alimentação, né, e com essa regra de ser bonita, ser magra, mas tinha aí um contexto onde você usava a comida para se proteger. Então, até certo ponto, não era só prazer que você via na comida, era fuga, era escapismo, né? Então, assim, tem muita gente que acha que tem prazer demais na comida, mas não tem. Porque, na verdade, está buscando na comida muito descontar uma série de neuroses que tem na vida e não consegue pôr para fora.
1: Não é, Camila? Então, na verdade, é, o, o que eu quero dizer é muito mais do quanto eu me sinto honrada por conhecer a Lara. Eu, como investigadora de história de vida, e assim você compartilhando com a gente, é claro, com quem está nos ouvindo também, a sua trajetória, né, o que aconteceu, como foi, é, é de uma coragem muito grande e de uma sensibilidade né, no olhar para trás e ressignificar tudo isso. Então, Anawara, muito obrigada, eu achei fantástico. Acho que a coisa é só libertária do, ah, mas essa é a mulher que colocou no Instagram que gosta de sexo anal, ok. Sabe, mas tem todo um caminho aí que foi percorrido, há duras penas e que agora você também entendeu que a gente não cresce só no sofrimento, né? Que pode ter alegria aí. E nossa, para mim as coisas fizeram muito sentido.
3: E que a traz é traz é bem aquilo que a Renata Correia coloca: a mulher que prefere gozar a se torturar subverte a ordem, não se rende aos padrões. É uma rebeldia contra a contenção. Essa, é isso que a Anaara está colocando. Eu quero me sentir bem com o meu corpo, quero ficar mais magra, mas é comendo tudo. Não é me privando de nada, é porque eu quero olhar para o espelho e me sentir bem no espelho, mas eu quero gozar, porque eu sei que gozar alivia as tensões da vida. Né? Porque gozar vai me fazer bem, vai, me, vai fazer com que eu fique com o cabelo bonito, eu vou, eu vou, de, eu vou feliz para a vida, eu vou com a cara boa para a rua, né? eu vou ficar bem comigo mesma e com a vida, né? e eu acho muito interessante essa perspectiva assim, da gente poder se sentir capaz de gozar. Estou vivendo uma, uma experiência muito específica, assim, é, pessoal, né? De estar tá me divorciando e, e vivendo uma outra relação com, com, com a sexualidade, né? Completamente distinta, que está me possibilitando muitas reflexões nesse sentido. O que você estava
2: falando, Fran, faz, é, é muito lindo quando você traz. Eu passei a me relacionar com a minha sexualidade de uma outra maneira. Porque o, o que, qual é o movimento do gozo? E por que, que eu relaciono esse gozar no sexo com gerar dinheiro e gerar riqueza e prosperidade? Porque a energia sexual é essa energia de fonte vital no corpo. É o que te motiva a viver, expandir, criar. É o que te conecta à sua autoestima, é o que traz pulso para as suas relações, para os negócios. E é a mesma energia do dinheiro. Porque o que é o sexo? E energia sexual não é só sexo. O sexo é um movimento de conexão para dentro. E o dinheiro é um movimento de conexão para fora. Então, você gera algo que tem valor fora e você traz movimento e dessa energia para fora para realizações para materializar metas processos então quando você fala passei a me relacionar de uma outra forma com a minha sexualidade é a mesma coisa que dizer e aí eu eu você fica à vontade para dizer se faz sentido ou não é a mesma coisa que dizer passei a me olhar de uma outra forma passei a olhar a minha motivação de viver de uma outra forma passei a me enxergar e a perceber o meu lugar no mundo com uma nova perspectiva porque na relação o que que acontece muitas vezes pessoas começaram a acreditar tanto que elas são uma só, que esqueceram que na verdade não é um só nada. Então é muito importante, por exemplo, dormir em camas separadas, muitas vezes na relação. Passar finais de semana inteiros, semanas inteiras, só para pensar na vida sozinha em algum espaço. Aqui em casa a gente tem isso. Lucas vai, fica num espaço, eu vou, fico num espaço e é muito importante esse lugar, sabe eu me lembro a primeira vez que ele foi passar um final de semana inteiro num hotel, só ele eu dei de presente de aniversário, eu falei, vai meu querido sexta, sábado, domingo, aproveite e ele, mas eu vou fazer o que, criatura nesse lugar, pelo amor de Deus eu falei, não sei, se vira, mas é o espaço pra você, como eu também preciso de um espaço só meu, porque você pensa, você tá na mesma cama com uma pessoa você compartilha energeticamente o mesmo espaço que ela e, e eu vou trazer a perspectiva do mesmo podcast que vocês trouxeram, da astrologia de tirar do lugar de crença, energia não está dentro de um lugar de crença, e se uma pessoa não acredita em energia, ela não precisa usar celular, não usa rádio, porque isso aqui é tudo energia materializada, então você está ali compartilhando o mesmo espaço energético que o outro, e é muito importante oxigenar isso dentro de você várias vezes, em vários espaços, especialmente para nós que somos inteiramente cíclicas, que temos aqui várias emoções, vários sentimentos, vários pensamentos no dia. Então é tão lindo você falar isso, passear me enxergar diferente, porque isso é empoderamento isso é, é uma volta para casa. Ana Lara, eu queria, queria complementar dizendo o seguinte,
0: isso que a Fran falou sobre, olha, vivenciei um momento de, de empoderamento de, de, da minha personalidade, do meu autoconhecimento, porque acho que isso vai pela vida inteira, em cada fase que a gente vive. Mas o mais bacana ainda, eu acho que é dizer que esse momento vale para tudo, vale para a energia, como você disse, do trabalho. Se você vai ficando tão massificada nas ações que você vai fazendo na vida, sem tesão para o seu trabalho, sem tesão para os seus amigos, sem tesão para... Para a rotina, porque a rotina também é um saco, mas você precisa colocar tesão até na sua rotina, né? Porque se você não tiver tesão na sua rotina, cara, fodeu sua vida, né? Você tem que ter tesão até para as suas, suas regras, inclusive, né? Você compartilhou, não, chegou um momento que eu falei, olha, eu quero comer algo legal, eu quero estar bem comigo mesmo, e eu quero gozar e é tudo junto, cara. Eu posso estar bem comigo mesmo, eu posso ter minhas regras e as minhas regras são as regras que eu estabeleci para ter tesão pela vida. Né? com a sua religiosidade, tesão por tudo. Eu acho que o tesão está em cada, cada coisa que a gente faz na vida. Se você não tiver, e se achar que o tesão é só no sexo, você está ferrado. Bem, rapidinho,
3: eu só queria alinhar com essa questão do, do emagrecimento, como é que isso reverberou em mim, principalmente, essa questão do emagrecimento sempre existiu em mim, por ter feito balé a vida inteira, essa questão do emagrecer sempre foi uma uma direção na minha vida, esse corpo que sempre teve que ser magro, leve, perfeito, né, esvio, mas depois de me, de me tornar mãe, é de repente um corpo que estava acima do peso, em função de um processo depressivo, passou a ser um corpo que na minha visão não era um corpo desejado, portanto não digno de, de ter prazer, Fiquem nessa paranoia do prazer, da busca, de uma busca é, incessante por um corpo perfeito para ver se se tornam desejáveis e quem sabe conseguem prazer que o outro possa viabilizar. Então, é uma privação infinita, uma falta de conhecimento e entendimento do desejo do seu lugar do mundo, da dificuldade de se perceber, de se enxergar, que é muito séria, muito profunda né, do nosso universo enquanto mulheres. É um o nosso lugar de fala, não sei até que ponto os homens vivenciam isso. Né? É, mas essa questão da, da maternidade e do emagrecer, de, 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 de repente tornar-se... É menos interessante ao olhar
1: masculino, sempre foi uma questão. Então, nessa mesma linha da Fran, né, a coisa, esse momento de redescoberta né, de quem você é enquanto uma mulher que está fora de uma relação de muitos anos com a mesma pessoa, monogâmica, acaba nos colocando também numa outra relação com o próprio corpo e com o prazer. Eu acho
0: que está é na hora da gente chamar as dicas do episódio 30. O que, é que você acha? Anota!
2: Anota! Anota. Anota. Pé, pé, pé. E eu vou deixar como dica, como recomendação, um livro que eu gosto muito. É um livro muito especial, é, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu gosto pra caramba. E um outro livro que eu gosto muito é A Grande Magia, da Elizabeth, da Elizabeth Gilbert, e foi até lá que eu conheci a coragem de ser imperfeito, porque eu sinto que é esse movimento muito poderoso de se permitir ser quem é e entender que não é a arquibancada que direciona, com aplausos ou com vaias. E eu também vou deixar aqui como recomendação, se fizer sentido, acompanhar o trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais, no Instagram, que é o meu nome, é Naora Maia, e ali eu nada mais faço do que auxiliar as pessoas a vivenciar esse orgasmo múltiplo da vida e usufruir disso sem culpa. E eu tenho um curso que é o Mapa da Sexualidade, que tem justamente que vai ao encontro desse lugar de acessar esse gozo da vida, se permitindo usufruir e gerar prosperidade sem culpa, através da energia sexual. E assim, eu deixo essas recomendações, dicas, e agradecendo muito por esse espaço de escuta e por esse gozo compartilhado, quase homenagem, o que fizemos aqui nesse momento? <risos> Bom, eu vou então. Na hora, eu quero dizer assim que a Camila tinha,
0: já tinha feito todo o nosso agradecimento e eu mais uma vez reforço que foi muito prazeroso. Vou usar a palavra com bastante assim, sentindo Cada palavrinha foi prazeroso. Tive um gozo fantástico. Fantástico nessa noite. E olha, que eu nem tô tomando vinho hoje porque eu não posso, né? E, então, assim, para mim foi muito gostoso. Adoro pessoas com energia. Assim, essa sua energia é muito fantástica. Acho que todo mundo deve seguir, sim, a nauara. Porque ela levei um choque, achei delicioso. Várias coisas que você falou ali que a gente não comentou aqui. que Acho que tem que ser. A gente tem que trazer isso para as pessoas que estão do lado da gente, as mulheres que a gente quer do nosso lado, pegando na mão e do junto. Minha dica hoje é, são duas, na verdade. Uma é uma série que eu vou acabar de ver nesse domingo, que eu estou amando, me divertindo, é, que chama Por que as Mulheres Matam? Que é uma série que tem na Globoplay, que é da Paramount, e eu estou me divertindo muito. São, são atrizes sensacionais, eu acho que vale a pena para a gente poder brincar um pouco com esse universo aí é, feminino. E outro é um livro que eu acho que com certeza todas vocês já devem ter lido, que a minha irmã me recomendou há algum tempo atrás, eu sou apaixonada por ele, que é mulheres que correm com os lobos né? e eu acho que vale a pena a gente poder dar uma olhadinha nesse livro que é um livro fantástico né? e é isso. Muito obrigada por essa noite tão gostosa, com tanto tesão e alto astral.
3: A minha dica é A Casa dos Budas de Tós, que é um livro escrito pelo João Baldo Ribeiro. O João Baldo foi convidado para escrever um dos pecados da série da editora objetiva Plenos Pecados. E ele escreveu sobre o tema luxúria, e ele diz no livro que ele recebeu, quando foi divulgado na imprensa, ele diz que recebeu um saco de fitas, uma narração sem, a pessoa sem dizer quem é, né? não identificando, mas se dizendo uma mulher de 68 anos de idade, nascida na Bahia, falando da própria vida e como ela jamais se furtou de viver com todo o prazer e sem a menor culpa as infinitas possibilidades do sexo. É um livro de só 164 páginas e que a gente tem que beber uma aguinha para dar conta de ler cada capítulo. Recomendo. Se você está com o meu livro, me devolva, porque eu procurei ele, gente, e não achei, ele está emprestado. Recomendo fortemente. Camila, dica do dia encerra para a gente, por favor.
1: A minha dica... Não é 18 mais, <risos> mas eu acho que tem a ver com a coisa da abertura né do, do nosso programa. E eu já falei desse documentário aqui uma outra vez em um dos programas do Meia Taça, que é o Embrace, da Taryn Brumfit, que é uma australiana, que depois de ter dado à luz três vezes, percebe que seu corpo está totalmente fora dos padrões, começa a malhar enlouquecidamente, comer basicamente clara de ovo, e em três meses ela está ali até competindo já, naquelas é, competições de alterofilismo, né? alguma coisa assim, fisiculturismo, não sei. E aí ela faz o um antes e depois, o corpo dela antes desse processo e o depois, e ela percebe que ela era muito mais feliz antes, que ela não gosta de acordar às cinco da manhã, que ela não gosta de se privar de comer as coisas que faziam parte da sua dieta anterior. E ela publica isso no Instagram dela, olha, aqui tá meu antes e depois, eu não gosto desse depois. E um monte de mulher começa a compartilhar isso, viraliza, e ela faz esse documentário entrevistando algumas mulheres. É um documentário maravilhoso de você aceitar o seu corpo, aceitar quem você é e, como a Laura disse, não precisar de arquibancada. Eu acho que é esse né, o momento e a subversão, não precisar de arquibancada, que a gente faça aquilo que nos dá prazer. E foi um prazer estar com vocês, meninas. Um grande beijo. Obrigada, Ana Lara.